0: Ikke dårlig Er det noen som har vært i solo? Folk, dette sier jeg hvert år Men det er ikke så farlig det, for de det, er, det er like viktig hver gang Folk sier til meg Går du fått den fine brun fargen ifra? Ja, den har jeg jobbet mye for få Jeg har jogget Jeg har jobbet jeg har virkelig stort på for å få denne brunfargen, så, så hvis du vil være like brun som meg, så må du rett og slett stå på. Ja, så vet jo du, du også, hvordan verden har jeg fått denne vakre eh, fargen? Hva har fokus? Hvis jeg har en retning, en vei, det å være lenge nok til at det jeg ser på kan ha en betydning i livet mitt, är kamänäg. Det bara att vara där med rätt fokus länge nog så blir du sånn som mig. Eller, sånn Eller? Som så kollar ni. Eller som mig. Eller som dig. Ja, du har joxar du. Du falt jo i grytan. Ligger det gladset. Men det är du samma du ser där. Det som var dött, det som var mørkt, det som syntes livløst ut, blir plutselig til liv. Det er noe som vokser fram. Hva er forklaring på det som dere så på filmen? Lyset. Rett og slett lys. Lys ifra sol. Sol som skaper varme. Sol som gir liv. Og så er ting som skapes. Og det er det som vi skal se litt på i dag. En ny serie som jeg tror skal tas inn i en ny måte å tenke på. Fordi at parallellen til eh, det Gud gjør inn i ditt liv, skapet i ditt liv, er det du og meg er kalt å gjøre videre. Eh, og det er godt mulig at du får litt sånne nye spørsmål, men det gjør ikke så farlig. Eh, vi tenkte... For i en situasjon kommer vi er til med alt det som skjer i menigheten, så ser vi at vi utfordres på og skulle ha ressurser til å si det er realisert. Så vi tenkte på hvordan kan vi kan få dere til å gi mer, hvordan kan vi kan få dere til å støtte mer, ta et større ansvar, ikke minst på det økonomiske. Og så tenkte vi tradisjonelt, jo vi må snakke om giver og tjeneste, vi må snakke om tiende, og så må vi eh, snakke om de økonomiske utfordringene. Og på hvert sede, så den sanne lemp, kan du lyfte den med deg, mens du har fått en sånn en lapp? Kom igjen. Ja, du lyften lyfte den, så jeg, så jeg sikrer meg fått den. Det er flott. Det vil du nå skal gjøre, når du skal rejsa deg. Det står på beina. Og så skal du snur deg mot sedet ditt. Alle må reise, så jeg er ikke klar over at dette virker direktivt, men, men av og til er det sånn jeg ikke det blir bedt om å stå. Så snur du deg mot sedet ditt, og så legger du an ned på sedet ditt igjen og så setter du ting på han. Det er ikke mer komplisert enn det, men jeg er klar over du tenkte, hva er det som skjer nå? Jeg er klar over det. Få tag Jesus Kristus dør på korset. Hvorfor i all verden det? Jo, vil du si, han dør på korset, fordi at så høyt elsker han mennesket, at han kan ikke la være og ta vekk, fjerne, det som hindrer at mennesket skal igjen få en relation med Gud. Det mener jeg om. Vi leser og vi hører at Jesus dør på et kors fordi det skal skje en forbindelse, en forsoning med Gud, den allmektige. Det som en dag ble ødelagt på grunn av at mennesket valgte å vende Gud ryggen, blir ved Jesus forsonet, gjenopprettet. Det er en forbindelse igjen mellom Gud og mennesket. Og så ligger det i det en, et løfte om, et håp om, en fullføring av at mennesket skal en dag være sammen med Gud for all evighet, er det som Bibelen kaller for himmelen. En evig himmel med far og resten av verden. Ja, og så... Stopper det med det? Hva i all verden gjør du og meg her på denne kloden då? Hvis alt er gjort, hvis alt er ferdig, det er ikke mer å legge til, hvorfor i all verden er du og meg fremdeles her? Då? Hvorfor henter han oss ikke hjem til sin himmel? Det er i hvert fall vel verdt å tenke litt på. Vad er det som egentlig skjer på korset? Hvis du og meg skal forstå det som skjer på korset, så må vi tenke litt lenger enn bare øyeblikk at han dør på korset, står opp fra de døde og proklamerer at han skal komme igjen. Når Gud en dag bestemmer seg for å skape denne verden, og skape en menneske, så sier han til mennesket, bli fruktbare, bli mange, fyll denne jorda. Hvis du og meg skal få tag i hva Jesus gjør på korset, så må vi gå tilbake igjen til dette tidspunktet. For hvis ikke, så gjør det ikke mening. Hvis ikke, så lever med en delt og en halv historie bli fruktbare, bli mange skal du og meg forstå følgene av, konsekvensen av det Jesus gjør på korset så må vi gå tilbake igjen til det som var hensikt når mennesket en dag ble skapt nemlig relasjon med Faderen og følge den jorda med hans liv det er til at oss hjemme som synes at dette kan minne om spennstige greier en Når Jesus dør på korset, så er det en del av en historie som tar oss tilbake til det som var begrunnelsen for at du og meg både ble skapt og det vi skulle bety. Nemlig at denne jorda skulle be bli preget ved mennesket ved det går med meg. Og når Kristus dør på korset, så er det for å gjenopprette det som den gang ble ødelagt, for at mennesket valgte å gå sin egen vei. Der målet var å se jorda preget av ett Guds rikes nedslag, så fikk vi en verden var preget av mørkets nedslag. Det er det ser oss omkring, og man kan tenke at sånn ble verden fordi et menneske valgte å vende av Gudryggen. Du er... Del av Guds plan. Når du tar imot Jesus Kristus, så er en del av hans plan som ikke endrer, nemlig en plan om å gjennomrette det som er høytlagt. Det er ikke dårlig. Det er ikke slik at verden startet den dagen Jesus dør på kors. Jesus griper tilbake igjen for å trekke forbindelsen for å vise deg og meg at nå gjenoppretter jeg det som var Guds egentlig plan ved ditt og mitt liv. Og hvis ikke du og meg ser det, så blir de historieløse. Og så mister vi det som er egentlig begrunnelsen for å fremdeles å se på denne kloden. Bli fruktbare. Bli mange. La denne verdenen fare at mitt rike er Du er skapt men en hensikt du er skapt for en hensikt. Du er ingen tilfeldighet. Omstendighetene kan synes tilfeldig, men ikke i Guds sånn. Du er skapt for å skape. Du er skapt for å skape. La oss gjøre mennesket. La oss i vårt bilde. Det som ble sagt, når Gud, Fader, Sønn og Ånd kommer sammen, vi å bli skapt i Guds bilde blir du också en del av hans skapende virksomhet i denne verden. Ved å være skapt i Guds bilde er du en del av hans skapende gjerning i denne verden. Du er ingen tilfellighet. Du er ingen tilfellighet. Se på naturen. Alt i naturen. Fortell meg noe om en skapelsesprosess som er kontinuerlig. Ja, ikke bare i naturen, om du skulle skille naturen fra mennesket, du og meg. Denne verden er et resultat med at mennesket har et ønske om å være måsskabe. Se på blomstene. Vi ser på det vakre når blomstene har spunnet ut i all sin skjønhet. Men den viktigste med blomsten er ikke øyeblikket hvor du ser skjønnheten, men høsten når den kommer, og den plutselig sender ut en hel masse frø som skaper nye blomster. Når du ser trærne, når du ser dyrene, når du ser det samme råd, hva du får øye på? Du får øye på en kontinuerlig skapelsesprosess. Når du, Gud handler inn i denne verden, så skaper han for at det skal sette i gang en skapelsesprosess. Bli fruktbare, bli mange, oppfølgjorden. Det starter med Guds hage. Og så skal det altså få lov til å se at målet er verden utenfor å bli hagen. Skap de hans vilje i bildet for å skape som han. Poenget, Poenget er han ønsket ved ditt liv å skape. Og nå snakker vi om å skape i en Guds dimension. Folkens, det er et helt annet, et helt annet greie. Få tag i ordet skape. Skapt for å skape. Jeg tror det det viktigste ordet du og meg, både som Jesus-sittefølgere, men också som enighet for tag i. Fordi at du og meg ikke primært bare i denne verden for å fungere, gjør en god jobb, sørker for at verden er i balanse. Du og meg satt inn i denne verden fordi vi er kaldt til, vi er født til skulle være med og skape. Skapet når det får traget deg og meg, så blir det en ny måte å leve på. En ny måte å leve på. Fordi at jeg ikke er her ved en tilfeldighet, jeg er ikke her for å fullføre et eller annet. Jeg er her fordi Gud har meg, gjort meg i stand til å skape, nyskaper der hvor jeg går fram i denne verden. Og det er det jeg vil du skal få med deg denne formiddagen og de ukene som ligger foran oss. Du er skapt. Du er frelst. Og du er utrustet for å skape. Ja, sier du, men du, Martin, skulle bare vise hvordan livet mitt er. Hør nå, når Gud snakker om at du er satt og skaper, så tar han ikke utgangspunkt i hvor du måtte befinne deg, hva som er din livssituasjon, Man kan jeg få lov til Gud i ditt liv på en slik en måte, at min skaperkraft fullføres, i ditt og mitt liv. Du skal slett bare definere for han hva som er mulig utifra de rådende omstendighetene. Han selv har fått lov til å Gud i livet ditt. La meg få lov til, med min skaperkraft, med min ånd, å skape det livet denne verden lengter ikke å få se. Vet du kan, Da står denne her og hadde på den sjette dagen, så sa han, dette er jo vakkert. Det er ju brakfullt. Alt er jo såre godt, står det. Du og meg er kaldt til å være mennesker, som går rundt og som skaper slik at mennesker ser på det. Dette er jo vakkert. Dette er jo godt. Dette, jo, dette vil jeg ha noe av. Er du med meg? Ergo så befinner du deg ikke i et venterom. Jeg er i religiøse bobla med håp om at du skal overleve og nå fram, Målet var å nå frem, hørte jeg så oftest i gamle dager. Ja, ditt og mitt poeng er ikke primært å nå fram Ditt og mitt poeng er i denne verden. Å skapere. For vi kan ikke la være. Ligger det naturlig som det er for blomsten å gi vidare frøene, treene og så videre? Er det for deg og meg? Ja, men da er det jo plutselig mening å skulle være igjen her. Da er det, det er du er meg igjen i denne verden. Du har skapt seg. Du er frelst, og du er utrustet «For å være en som skaper den nye dimension med skaper.» Vi snakker ofte om å være en medarbeider. Du er en medskaper. Fordelen i heligånd skaper kraften, evne og kraft til nyskapning. Frelse er lik gjenoppretelse det som var Guds plan. En Frelse er gjenoppretelse til det som var Guds plan. Gud har ikke angret på sin plan. Gud har ikke gitt opp sin plan. Bli fruktbar. Skap ved min ånd. Og det aner jeg at som sitter her har et ønske. Jeg ønsker å være med å skape noe. Jeg skape det som gjør at mennesker våger å tro på Gud. Jeg ønsker å være med å på det som... T-trekker mennesker slik at de våger å prøve, smage, kjenne at Herren er god. Dere har ikke vært her ellers, om ikke det var målet dere. Så er det altså du og meg. Du skal få lov til å forstå deg selv som en som er med å skape. Hør nå, hør nå godt dette. Du gir ikke hva du har med hva det kan bli. Det er gyslag og takt. Du gir ikke hva du har, men hva det kan bli. For når du ser frøet, så tenker du at dette er treet. Når du ser frøet, da tenker du skogen. Når du ser frøet, ja, da ser du ikke frøet. Du ser ikke hva du har, men du ser hva det kan bli. Hvor i hele verden kan vi tenke sånn? Fordi du er en Guds rike, tenker. Fordi du er en del av Guds skaper inn i denne verdenen. Du gir i perspektiv av vad det kan bli. Ja, men det er så lite. Nej. Fordi at i Guds skaper kraft, ser du ikke det lille som det er, men du ser hva det kan bli. Du og meg må få lov til å være Guds rike tenkere. Hvis kraft er at noen ord er så skaper det 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 nevner. «Søk først meg», står det i Matteus, evangeliet Kapitel 6, og så skal du få alt det andre i tillegg. Jesus sa, «Ett frok, start med meg!» «Ja, men ja, start med meg!» «Ja, men, du, ja, ja, men start med meg!» Der du og meg er opptatt med fan få en løsning, en bruksanvisning, et eller annet er eller retning, så sier han, «Søk først meg!» «Søk først meg!» «For ved det får du del i skap og kraften ved den hellige åren, evnen og kraften til nyskapning.» Der du er. Hvordan? La meg først si vi har et problem. Ofte våger vi ikke Gud og frykt for å miste det vi har. Det, det, er, det, det er fascinerende at med den rikeste nationen på kloden, omtrent likt, vår største frykt er miste det vi har. Hvorfor er vi redde for alt som går på innvandring og asylsøkere? Fordi vi er redde for at de skal ta det vi har. Men er redde for at vi skal miste det vi har. Ja, de tar, og så hører du, sant vel? Levestandene synker seg videre. Denne verden vil jeg elske ha våre problem Vi er redde. Vi kjenner vår frykt for å miste det vi har, og er god som om vi holder på det. Vi har et som har oss selv som ugangspunkt, og det betyr at da må da må jeg på det med Guds hjemme. Men, Gud men hør nå ikke, vær redd for noe da. Sett din vei i Herrens hånd og la meg få lov til å vise du skal slippe å være redd. Tingen gir oss trygghet. Tingen gir oss trygghet. Og så holder vi krampaktig fast på det. I formen så skal man fokusere på tre ting. Tre, tings, tre områder som jeg tror at Gud vil tar utgangspriktet når han skal skape og nyskap i ditt og mitt liv du og meg sang på denne sangen the wind will fill my sail på godt norsk så betyr det vinden vil fylle seile såpass mye har greier på seiling selv om det ikke er særlig mye å av så er hvis du ikke får opp seile så har ikke vinden mye å fylle er dere enige med meg? Så når du og meg ber om at Gud skal ha sin så sier han, jeg er med, vinnende klar, men få opp seile. Hva vil det sier å skape for opp seile? Slik at jeg med min kraft kan få lov til å fylle seile på en slik en måte at jeg tar deg frem i det jeg har for deg. Når Gud snakker om å skape, så snakker han om deg og meg som medskapere. Når han ønsker å forandringen i denne verdenen, det, bønner, det Gud. Når du sier Gud, la det bli en forestillelse, så vil han si, klar er jeg, er du? Ja, men tenk så mye kjekkere å være med på det han gjør enn å være tilskuert til det han gjør. Tenk så mye kjekkere å være med på det han gjør enn å være tilskuert til det han gjør. Når Gud skal gjøre noe, skaper noen av denne verdens talen utgangspunkt på tre områder. Det første er deg. Ikke satt meg noen enkle sånn, virkemidler bare som at du ska. Han tar utgangspunkt i deg. Jeg tenkte hvis jeg først skulle vise et bilde her, så kunne jeg ikke vise et bilde av meg selv fordi at det Når han vil skape i denne verden, så tar han ugangspunkt i deg. Dine ord. Dine ord. Bibelen sier at liv og døde på tungene er dine ord som skaper liv. Håp, trøst. trøst eller de kan skape mørke, fortvilelse. Helvete. Når han vil skape i denne verden, så sier han, jeg lagt mine ord på tunga di, for du skal gi de ut. Når han skal skape i denne verden, så tar han ugangspunkt i deg. Ikke de andre, jo de også, men nu gjelder det deg. Ved de ord du gjør ut, men også ved den måten du velger å plassere deg i forhold til nøden, smerten, sorgen, fortvilelsen. Går du forbi, som jeg leser i en berättning eller stopper du opp? Våger du være nær det vanskelige, fordi du vet at ved mitt nærvær skapes håp, ved mitt nærvær skapes mulighet, ved mitt nærvær, skapes trygghet ikke primært at det er meg, men han som har sagt jeg er Gud i ditt liv la meg få lov til å være det dette mennesket trenger når Gud skaper så tar han ugangspunkt i ditt og mitt liv når du og meg våger å være det for mennesker som de andre menneskene trenger til ordene kroppsspråket det fysiske jeg der. Det andre han tar tag i, det er ti og de. Kalenderen. Vet du hva? Enten du liker det eller reiser. Dette er noe av det mest avslående som er ditt og mitt liv. Du, kan, du har den sikkert på dataen. så sånn en liten, er du med? Ja. Jeg er av den konservative typen, så jeg har begge deler. Jeg har både denne. Denne katt, altså ikke denne, men... Jeg har jeg altså hatt i 36 år time-manageren min den viktigste boken i mitt liv også har jeg mobiltelefon har god kalender men jeg har begge deler for det kan jo være denne datagreien svikt og da har jeg i hvert fall denne noen vil kalle det for dobbelt bokføring men det er det ikke men vet du hva det er ikke noe som er så avslørende i mitt liv hva som er viktig som kalenderen for den forteller nemlig hva som er dine prioriteringer. Den forteller om hva som er dine muligheter. Så det er godt mulig at det du bør gjøre, du bør gå hjem, og så bør du gå gjennom kalenderen. Så bør... Hva i all det denne sier om mitt liv? Fordi at denne kalenderen forteller om hva du mener er viktig i ditt liv. Og det er godt mulig at noen av oss trenger ta time out og finne ut hva slags prioriteringer er det jeg gjør? Gud ønsker å bruke min tid til å skape nyskapet i mennesker sitt liv. Jeg, mener, jeg har jo ikke tid, Gud. Jeg vil gjerne være med på det du gjør, men du skjønner det så det går ikke så greit. Kanskje du kommer neste måned? Ja. ja, i slutten av april. Se hvordan du prioritere hva som er viktig i livet ditt. Og der står herren og sier, «Vet du kan ha meg få skapa til av ditt liv?» Og så sier «Vet du hva?» «Sorry, men jeg er med deg!» Poeng er ikke om du med han, for han har lov til med deg. Det er to forskjellige si ting det. Han ønsker å ved den tida du har fått. Husker dere han som på filmen, som død? Nå, i dag, sier Guds ord. Nå, i dag. No i dag, skulle du få lov til å se opp, Herre. Jeg hadde bare sagt, det var ikke mye i i dag, men det var bare sånn understrikning. Herre, la meg få lov til og, og få tiden med justert med det som du trenger til for at er kan bety en forskjell ved at du får skarpe i menneskets liv pengene dine det er interessant at du og meg bruker mesteparten av vårt liv til å tjene penger. har du tenkt på det? Du og meg bruker mest av vår tid på å tjene penger, mye penger, så vi kan ha det vi trenger. Og så blir det spørsmålet, kan bruker jeg de på? Du og meg har et ønske om å bety en forskjell i vår liv. Det mener jeg om det går meg. Du ønsker at mennesker skal erfare Guds godhet, skal få se Guds nåde, skal få lov til å erfare at de får lov til å se livet sitt oppreste igjen. Og så sier du Gud, alt mitt er ditt. Men så var det nå bare det at det er Gud har forståelse for det du holder på med. Han har forståelse for at du har hus og hytter og bil og båt og elektrisk sykkel eller, eller ferie på Kanarien eller, eller hvor det måtte være henne. Alt han sier. Og da er det bare det at nei, det har du ikke mer gjen på. Og det, der, ja, det ble jo denne uken og... Ja. Og så ender med opp med å bruke det på oss selv. Du med meg ønsker å bety en forskjell i andre mennesker sitt liv. Du og meg vil gjerne en forskjell med våre penger. Men når du og meg har dekket alle våre behov som en erfaring, da er det ikke mer igjen jeg er enig var i den situasjonen med vi fant ut at hvis, hvis, hvis vi husker at det er ikke er alle våre behov da er det det er mer igjen som Gud kan få lov til å så vi sa nei vi starter og det betyr at når, når min lønn går inn på kontoen så går det altså 15 sekunder og så går tiden ut. Jeg får ikke sjanse engang til å komme i position til å stoppe det. Jo, kan det. Jeg får taget dette som jeg skal si nå. Når du og meg velger å det Gud har gitt oss for å skape, ser det som å spise såkorn som ligger på loven. Når du og meg er velsignet langt utover det normale på denne kloden, så står mig i fare for å begynne å spise på såkone som jeg skal så ut. Bibelen opptaler å fortelle deg og meg at så ut, for ved når du så ut, skaper du, og du vil hade det du trenger. Du har ikke det du trenger ved å spise av Men du har det du trenger når du sår ut av sårkornet Og får lov til å høste av Guds velsignelse På ditt eget liv Og dette Dette er så viktig Når Bibelen taler om tiende Hva betyr det? Det betyr Bibelen sier du tar 10% av det du har Mottatt det fra meg Det gir du Til Guds huset og så skal du forvalte de resterende 90. Den er en om hvem som Gud har, til, Gud har gitt deg til for at du skal gjøre det videre. Tiden er en bekjennelse på at alt hører her enn til, de 90 prosentene skal skabe nytt liv. Dette er viktig å få tag i. Du og meg er velsignet med personlige ressurser, med tid og med penger, for at det skal representeres så kone, for at han skal kunne skabe nytt liv, nytt håp, for at han skal kunne skabe frelse i mennesker sitt liv. Visste du at Jesus også ga tiende? Alle jøder ga tiende. Ikke fordi det var lov, men fordi det var et princip, som de hadde fått med seg. Du har det du trenger for å overleve. Men kontinuerlig, skal du få lov til sammen med han for å skape. La oss nå lese tre skrifter i snitt. Det første, andre korinthabrev, kapittel 9, vers 6-8. 9, 6-8. Det er Paulus som snakker til menigheten, den unge menighet, den unge menighet som utfartes på troen og på livet. Inn i denne menigheten, så sier Paulus, «Men det sier jeg dere, den som så sparsomt skal høstes sparsomt, men den som så rikelig skal høste med rik velsignelse. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alt i under alle forhold har det dere trenger. Ja, har overflod til all god gjerning. Guds mål med ditt og mitt liv, hør noe godt, det er fremgang. Det er overskudd. Det er herlighet. Han ønsker at du skal ha langt mer enn det du trenger. Og så leser du i teksten at det er et forhold mellom det du gir, og det har han velsignet tilbake til. Gamle Martin Sandvær, han, så hadde slik han, predikant i fargeren, «Hør du fenger lite av han, så gir han lite tilbake, men hør du fenger mye av han, så gir han mye tilbake». Han er misær, misjonsamme, han er festlige. Skal høre, han som sang, han lever, nok, han lever jo enda den gamle av dagen. Ja, hva er fornøyelig det? Poenget når Gud knytter sitt løfte om hans velsignelse for ditt liv, så snakkes det også om hva du gir inn. Han spør ikke hvor mye du har, Man han spør du gir. Legg merke til anerkjennelsen av den dame som hadde nesten ingenting av hva han sa om henne. Hun ga mer enn alle de andre det sammen. Han er ikke opptatt med summen i ditt liv, han er opptatt med hållningen i ditt liv, han er opptatt med å holde tilbake. Ja, så blir ditt liv fattiget. Fordi det du gir ut så kone, er såkone i den plassen hvor han får lov til å ditt liv tilbake. Av ordspråken i 11, vers 24 og 25 så står det den som sprer velsignelse blir selv velsignet. Hos profeten Malakia i det gamle testamentet så leser vi noe som er uhyreinteressant. Det er litt røffe start innledningsvis for han snakker om at den er som tar det som hører han til. Men så sier han Ring hele tiden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten», sier Herren, all herskud. «Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelserikt mål. Jeg vil skremme gressoppene bord fra dere, så de ikke ødelegger grøtene på marken. Frukten skal ikke slå feil på vintrærene i hagen», sier Herren, all herskud.» Når du bærer tiden din til forårshuset, altså bilde på Guds huset, det stedet hvor du tilbar, da skal jeg både velsigne, og så skal jeg beskytte deg. Det interessante er at praktisering av Guds rike prinsipper som du møter i blant annet tiden, gir både innebærer at du velsignes, men at du også beskyttes. Fordi du har fått hjelp til ha et fokus på ham som du bærer gaven tilbake til. Eh, I Malachia som jeg leste, hvorfor sier, det, hvorfor sier han det på denne måten, du skal bringe tienten til forholdshuset? Jo, fordi at når du bringer tienten til forholdshuset, på Guds huset, til virksomheten, så gir du egentlig denne tienten tilbake til Yahweh, eller til Gud, og så er bekjennelsen Gud, det er ditt. Ikke bare de 10 prosentene, men alt det kar. Når han får lov til å velsigne ved at du kommer det Guds huset, så vil han velsigne tilbake hele tiden, sier han. En ting til forresten, dette er parentesen, men du kan i hvert fall få lov på han. Tiden er ikke målet. Hvis alt det kar han ga for han, så er jo det tiden bare starten. Målet må jo være å flytte han mer og mer over på det. Jeg har valgt på økonomien å være åpne og, vær og med dere som hører tid med i kirken. I ren og meg har praktisk tiden i snart 40 år. Og for oss var det et mål å ikke bare gi tiden, for oss var det et mål å øge hele veien. Fordi vi tror at når vi gir ut, så vil vi ha større betydning for menneskene rundt oss. Og når det har vært trange tider, vanskelige tider, og vi har slede med økonomien, så kunne man ha gjort en forandring på det. Men vi visste i de trange tiderne at de pengene som vi nå valgte og ikke ta tilbake igjen, de hadde betydning for mennesker rundt oss. Og så ble det verende der, fordi vi visste at det var en måte å skape nytt liv, ny tro. Jeg møtte mennesker som Midt i en vanskelig livssituasjon, en god venn av meg, god venn av meg, skulle ha lån til hus. Og så møter du konsulenten og får lån på dette huset. Og så sier du, velkommen til meg etterpå. Men du, jeg fortalt ikke at jeg tiende, for hadde jeg det, så hadde jeg ikke fått lånet. Og så får velkommen til i Guds velsignelse og sier at det bærer. Du er kalt til å være en medskaper, og Gud brøker deg med dine gaver den utrustningen har. Han bruker tid av dine. Han bruker pengene dine. som kommer når du rekker frem det du har hver dag. Og ditt spørsmål skal få lov til å være, «Gud, hva kan jeg få lov til å skape dag?» Kan jeg få lov til å fred? Kan jeg få skape håp? Hva kan menigheten skape i denne byen? Hva slags ressurser trenger vi for at regionen og landet vårt og verden skal erfare Gud at du er god? Vi ber mye, og så bruker Herren oss til å hans komme. Jeg skal begynne å slutte. Johannes evangeliet kapittel 6. Leser vi om brød under det. Det er hyreinteressant det er Jesus som gir til beskjed til disiplene at de skal gi mat, brød, under det er det vi leser om i Kapitel 6 og der leser vi at Jesus sier til disiplene han gir dem å spise, for han visste selv hva han ville gjøre når Gud har plantet deg og meg i denne verden så er det fordi han vet han vil gjøre ved ditt og mitt liv og det er interessant at når noen sier at de skal gi dem å spise så er det to ulike responser Philip sier «Brød for 200 denarer er ikke nok til hver av dem kan få et lite stykke». Men en gang så begynner Philip å tenke budsjett. Han ser på hva som innestår og sier han, «Hør nå, dette går jo ikke». Og så kommer det en Andreas som har en Guds riketenkning. Han ser «Vel, han ønsker å skape noe for disse menneskene, 5000 og lite». Så han ser denne guttungen, med en var og litt te. Hva er han gjør? Han går til Jesus og sier han, «Du her, her har du det!» Det så for Guds rike tenkning. For det tar ugangspunkt ikke i hva budsjett eller regnskap, det tar ugangspunkt i hva han har sagt at han vil gjøre for å bete en forskjellig menneske i sitt liv. Søk først Guds rike for våre behov. Ja, for det vi trenger, ja. Men du og meg skal også få lov til å søke hans rike for å se hvor liv har betydning for de mange der ute. Er du med medlem i IMI, så er det dette vi forventer av hverandre. For når vi tiende, gir med Gud muligheten til å velsigne menighetens og våre egne liv, og du og meg blir ensomskapet. Nå må vi begynne bli litt konkrete her, enda mer konkrete. Du sitter egentlig bokstavlig talt på en gudsrike mulighet. Du sitter på noe som utfordrer og som godt mulig inspirerer. Kan du ta den fram? Ofte når vi snakker om penger eller innsats, så snakker vi om dugnad. La, la meg si det sånn. I, i, i menighetssamling så snakker vi ikke om dugnad. men snakker om en Guds rike dynamikk. Dugnad, har du som oftest noe igjen for seg selv. Eh, dugnad er veldig ofte noe du selv nyter godt av. Guds rike mentaliteten, den skaper og den nyskapet. Min begrunnelse for å praktisere tidene og videre oppover, er ikke primært at jeg skal få noe igjen. Men fordi Bibelen sier det, fordi det ser hva som skjer når Jesus bruker det til å skape nyskapet i mennesker sitt liv. Du er skapt for å skape. Som en del av storfamilien i min er med gitt en unik mulighet til å skape nyskapet og for ti av folken så eksploderer det bokstavt alt oss. I disse dager er det vårt mål å se menigheten lufte til et nytt nivå. Spørsmålet er ikke hvor mye penger du skal gi, men hvor mye du vil skapa. Vær med på å skape i menneskers liv. Med kan gjerne be Herren om å velsigne de som er Man men han vil alltid bruke ditt liv, dit tid, dine penger. Det interessante er at for tiden så møter jeg mennesker som faktisk har sagt opp, eller vurderer å si opp jobben sin, fordi de ønsker å ha et enda sterkere fokus på å skape Ser du frøet, eller ser du treet? En blomst kan ikke la være å la frøene gis ut, ut. På samme måte det med deg og meg, det er naturstridig om ikke du og meg gir ut. Mars er det fokus på hvordan kan mine kan bety en forskjell slik at Guds skaper hver kan fortsette. For det på plass, så kommer det andre av seg dine penger, som ditt og mitt hjerte henger så tät ved, kan få lov til å lagt hos han, så vil de andre tingene i livet eh, få lov til å på plass. Mars har for meg blitt en måne, det se sett nytt liv eh, forløst. Eh, har du slitt med foran deg? Kanske du ser på han? Mitt spørsmål til deg vil du være skapa. Øke mulighetene for å skape. Du skal få noen minutter til tänker på. Men så skal Øystein spille noe av det verket du kan tenke deg. Og når du har sett på dem og sier, Gud, hva det du kaller meg til å være med og skapa. Så skal du få lov til å... For noen vil det være snakk om å skrive inn for første gang. For noen er det, og det er godt mulig at det er veldig så viktig. For noen av dere blir det viktig å øke for tiden, Elften og så videre. Jeg regner med å øke vår givertjeneste med 1 prosent hvert år. Det er nesten umerkelig i begynnelsen. Det er en Guds rike Det Dette er en Guds rike mulighet, er en Guds rike mulighet. Gud kan få lov til å skapa. Det, det han har gitt ditt og mitt liv som er unikt. Så Øystein, spille litt, og så skal du få lov til å Gud, hva kan jeg få lov til å med å skape? Og så kan vi slutte av det. Men jeg ber dere så å reise dere Herre Jesus Kristus Takk fordi du er mellom oss Som den som elsker Herre Jesus Kristus Takk fordi du er mellom oss Som den som skaper nytt håp Nytt liv Takk, Herre Jesus Kristus, fordi at du er den som er mellom oss og som ber oss om å være med å skape. Far, jeg ber du skal hjelpe oss i dag og i tider som kommer til å være et folk som ikke primært ser hva vi må ha med hva det kan bli. Far, du har velsignet våre liv nesten ubegripelig mye. Far, vi ber meg for være et folk som ikke holder tilbake. Når du taler inn i våre liv, når du viser oss hva vi en del av, nemlig et rike som skaper ny, ro, nytt håp, nytt mot. Far, vi ber meg for være et folk som ikke styres av omstendigheten, Herre Jesus, men som våger, Herre, som Andreas i beretningen om prøvunder, Herre. Han så hva det var, men visste hva det ville bli. Far, jeg ber om det for den enkelte av oss. Far, jeg ber om det for den enkelte av oss. Far, med ber om å få lov både å være et hus, en kjerke, en menighet, men också menneske, Herre Jesus, som kjennetegnes ved det vi skapte. Skapte for hverandre. Skapte i samfunnet. Far, vi ber. Far, du kallas också også til tro og taget i det vi er å at vi må ha. Far, du kallas också også å, på den ene siden glede oss over alt det med får for vår egen liv møtt hos deg. Og nå ber du oss også om å se utover slik at du kan få lov skapa å skape nyskapet. Herre, vi er kommet til deg med våre liv, med det du har vært siden oss med. Og ber om å få lov, Herre, det er være slike Guds rike skapere. Gi oss å tenke anderledes. Gi oss å tenke nytt, Herre. Jeg ber om det i ditt navn. Det jeg vil bedre om å gjøre, det er at du skriver ut det du kjenner at ja, jeg, jeg vil øke mengden av mulighet for å se skapelse fortsette. Frø sendt ut, mennesker berørt. Så skriver du ut, der ligger konforlytt og penn bak ved miksepulten på begge sider. Og det kan du skrive ut. Eh, og så legger du opp i konforlytten. Og så er det kun vår økonomileder som blir gitt. Ingen andre stab ved hvor mye du gir. Fordi det er ikke vår sak. Det er din sak. Og det er det du får lov til ha i forhold til Jesus. Men handler nå, for hvis du med det til morgen, så har du glemt det. Så la oss tilbe i en bekjennelse av sangen som kommer.